0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们今天这期节目呢，将聊一个非常神秘的国家，这个、国家长时间被各种发达国家欺负啊啊，也不能欺负叫经济封锁。而且我们在新闻里面总是能听到各种各样这个国家很奇葩的新闻，比如说曾经非常的开放，非常的。呃，世俗，但到了现在呢，就是女性一定要包着头巾啊，包括还不能去球场看球等等等等，很多很多我们听到不好的声音发生，很多人对这个国家充满了充满了疑问，就是它安全吗？它值得去吗？他能看什么呢？为什么要去呢？今天我们就请到两位前往这里并感受到不一样这片国家魅力的两位女性朋友，一位是我们刚刚加入市场部的易经
1: 。大家好，我是易经。
0: 还有一位是刚刚加入我们产品部的包子。
2: Hello， 大家好，我是包子。
0: 哎呦，这个两个组合叫一斤包子，呵呵早饭还不错呢，这样吃起来。<笑>所以，自我介绍一下吧。
2: 嗯
1: ，那我先来。大家好，我是易晶，我是来自市场部的，负责视频制作这一块。然后这一次呢，是很有幸跟到了敦煌研究院的老师，是以考察的身份去的。然后沿途也见到了很多伊朗的不一样的
2: 感觉。Hello， 大家好，我是国内产品部的包子，现在在做短线的工作。然后我这一次去到伊朗，是在家里转地球仪转到了这个目的地，又发现它免签，所以在这种机缘巧合之下就前往了。
0: 转地球仪、哎，这样方式还蛮有意思的。<对>其实我们以前玩过一个游戏，就是把地图贴在墙上，然后用飞镖扎扎哪儿去哪儿，嗯、然后一不小心扎到了嗯南极的南极点上，也<笑>不知道怎么去。后来我们就把地图换成了上海地图，嗯。所以你是跟谁一块儿去的
2: ？哎，突然要撒狗粮，我跟我的男友一起去的。Oh
0: no！ 呃，那个这期节目到此为止。我们已经、啊
2: 啊，我就被淘汰了吗
0: 、啊？所以你们两个去之前对伊朗有什么样的印象吗？嗯。
1: 我去之前，因为那个考察的缘故嘛，所以就看了比较多的一些资料，这样子。呃，我自己其实就是觉得他会是一个会给我带来很不一样的，我会有这种认知。但是可能家里那一边，一方面因为你是要去拍摄，然后第二他们新闻上，尤其是我美国的姑姑，他就跟我说：“哇，你要去邪恶的轴心了，回来一定要跟我说一下哦。”就是。他们有一些其实会带有对伊朗比较多的偏见，会觉得会不会不安全啊？去半个月啊，嗯、呃，挺担心的。后来我安全到达上海之后，我妈说：“天哪，你居然安全回来了
0: ！”哇，真亲妈，<笑>居然这么说。
1: <笑>然后我说：“天哪，你是觉得我不能回来还是怎么地？”所以就是其实大家对于伊朗还是会有很多偏见，因为大家也没有机会亲身去嘛，了解到他可能都是从新闻上啊、媒体上，所以我觉得。还是一个非常值得去亲眼看一下的国家
0: 。其实关于安全这个话题，其实每次。我们的节目当中或我们的微信当中推送的某一个中东国家呀、非洲国家呀，甚至欧洲国家，它都会有安全吗？安全吗？安全吗？其实呢，关于安全问题，任何国家都肯定会有自己安全问题。所以呢，我建议大家在出行之前可以登录，比如说澳大利亚的那个旅游局网站呢、啊，美国旅游局网站呢、啊，他们都会还包括中国的那个外交部的网站，上面都会有对各个国家的评分，包括法国、意大利呀、非洲啊等等等等。伊朗的评分呢一直在一个比较平均的水平，你说它多么安全吗？我们。我们不能保证每次旅行都能遇到绝对安全的事情，但总的来讲，其实不比发达国家不安全。为什么呢？是因为他只是一直在被经济制裁，而且大家对中东的概念就是“哇哦，战火纷飞一片土地”。其实中东很大很大很大，所以呢，其实那边的很多国家本身跟你想的并不一样。有时候我们的偏见来自于新，大家也知道嘛，我们的新闻总是看到我们国家一片繁荣昌盛，别人国家就是战火连篇。嗯、呃，任何的新闻都是这样子的。其实国外对我们的妖魔鬼怪也是非常严重。知道很多老外朋友到了中国，哇哦，原来你们国家一片繁荣昌盛，为什么我们看到都是妖魔鬼怪的样子？其实也就是这样。宣传的策略跟方法，让我们对很多的东西产生一定的偏见跟,跟质疑。你只有走出去，只有当然你抱着敬畏心走出去，到了这片你认为不安全土地，同时呢警惕小心，然后慢慢的放开自己，你会发现很多东西跟你想的并不是那一样。
2: 我觉得我这次旅行体验就真的跟道哥说的一样，最开始我也带着很高的警戒心去，因为在当地我找了一个包车司机，第一个晚上他就说好，那我帮你们找一个酒店吧。我就想完了，我肯定要被坑了。结果我自己去前台询问的时候，发现包车司机甚至帮我们讲了价。这之后我才渐渐放开了对伊朗这个国家，包括对他们这些人的一些警戒心。我会意识到他们完全不像我想象中的是那种坑蒙拐骗、样样精通，反而是充满了热情，充满了真诚，对待每一个旅行者。
0: 这可能是很多人到了伊朗第一印象，觉得，当然很多人决定去伊朗，他已经一定对伊朗做过调研、做研究。如果真的只是新闻当中那种哇哦特别不安全不想去，他肯定不会迈出这一步。真正去了当地的人，一定做过当地的调研，也发现当地是什么样的一个状态。所以我相信你们俩去的时候，应该也对当地有一定了解了。嗯，对的。嗯，所以到了以后的第一印象跟实际的当时的初印象有又,又有什么差异呢？尤其是像易经这样是被老板娘逼着去的呵
1: 呵出差，出差<笑>第一印象就是因为我们去的其实大部分都不是旅游城市，是去考察，然后去的可能是一些。比较有带有古波斯遗址的城市，他们当地人是很少能接触到外国人的，所以其实去到的第一感觉就是，哇、哦，我真的变成了一个外国人了，就是在外国人眼中的外国人。所以他们对于你的那种，包括是会上来跟你搭讪、要求合影，或者给你很多呃关系呢。比如说我拍摄的时候，他们当地的那些爷爷奶奶就会说，哎，你拍这个东西，你拍这个东西。他就哪怕有一些人可能英语不是很好，他也会尽量用肢体语言在表达，所以你能感觉到。他对于你的那一股热情以及友善的劲，所以我觉得这是我就是刚刚去的时候第一反应，就是觉得特别好。然后我回我姑姑就是，其实那里的人民就是特别的 nice， 会比你想象中的要好很多。不是你想的战火连天，或者那里的人民生活不怎么样，水深火热。对对，水深火热。呃，反而我讲一个小细节，就是我们就是可能大部分时间会在大巴上面嘛，然后我就往外窗外看，他们当地人非常喜欢在户外活动，就包括可能聊个天，他们会在长椅上对情侣撒狗粮，或者朋友之间，然后还有很喜欢野餐，然后他们的草地或者一些呃都会有。就是带着盒子，然后全家带着小孩在野餐，那种感觉特别好，所以我就觉得他们其实当地人民的生活还有精神状态是非常的，我我认为是富足的，
2: 对。说到野餐，我这个也要说一点啊，就是我有一次去，大概是在大布里市一个非常偏的景点，我去他们修道院门口，那个修道院建在山上，一路上去的时候就会碰到非常非常多野餐的家庭，而且大概是因为大布里市本身是一个并不算旅游城市的地方，所以当地人看到我们就很热情，会一家子先很开心的跟你合影，合完影后，爸爸再跟你合影，妈妈再跟你合影，每个人都要排队跟你。拍完一轮照片以后再见，大概就是这个样子。他们就继续他们的野餐，邂逅外国人在在他们看来是一个非常有趣、非常值得纪念的事情。而且他很有意思的是，他只需要你拍他，用你的相机拍完了以后，他们也不管，他们也不需要照片，他就这样让你走了。但是他们拍一定要拍，就享受到了明星般的待遇。
0: 诶，其实去了、啊、伊朗现在虽然在中国有一点点开始火起来了，但去了、啊、伊朗的游客其实还是不多。这国家在目前什么酒店预订啊，什么都很很不方便。相信他们见到游客本身一定会就像七八十年代中国人见到外国人，哇哦那种状态，有点害羞，不好意思走近。但一旦有机会的话，就会脸红，着跟你说很多很多。练英文也好，或者说长见识也好。所以你们两位在路上有没有什么成功的搭讪经历啊？
1: 我算是这一次一洗二十多年的耻辱，在伊朗接收到了最多的搭讪。对，因为呢，呃，可能一个是因为长相，就是一看就很外国人嘛。然后我印象比较深刻的就是有一个男生，我们当时是在一个浮雕前面，我就在工作，他就一直有跟着我旁边，然后后面就有找机会聊天这样子，然后聊了聊聊到后面，我都觉得他是没话找话聊了，然后到在后面他就跟我们团里的老师聊，后来老师就跟我说：“哎呀，易经啊，那个小伙子想要你的联系方式呢。”然后我当时就啊，我已经给他交换了意思了呀，然后就。就很神奇，因为就能看到，但是他说那个男生就是很帅，但是很 gentleman， 他也不会就是。很直白的去表达我想要你的联系方式，反正就是可能有点迂回的问老师，这是一个。然后第二个是我在那个铭文的前面，然后也遇到了一个，是让他的姐姐，就是他们一家人出游，让他姐姐送了个小礼物过来，就是那个铭文的一个像小周边的一个东西吧。然后送过来了之后，就说：“哎呀，他很喜欢你。”然后所以给你送一个小礼物，我就震惊了，毕竟我在中国都没有这个待遇呢。然后，然后他们就合影，就是很礼貌，但是能感觉到他对你的一些呃喜爱，还有表达好感的方式，后来我就有点膨胀了。我就跟团里的老师说：“哎呀，我是不是特别适合伊朗啊？我感觉能留在这了呢。”然后后来有一个老师特别清清晰的跟我说：“易经，你可能没有去过，就是中亚跟西亚的国家，他们的审美其实跟我们会有一点点不一样。”你们这个老师好不会聊天啊，<们><笑>真的是没有，是我们香港的一位教授。嗯、教授特别实诚的跟我说：“其实呢，他们当地的审美是对微胖的，对我是一个有点胖的易经，对长了不止一斤肉的易经，他们对。”微胖或者不单单是微胖了，就胖的女生会有比较一个审美的倾斜。然后这一刻我才恍然大悟，原来是因为我胖才收获到了这么多的搭讪的。对，这是我觉得嗯这一次旅行中比较有意思的一个点。你
0: 没有把那个学者的微信拉黑吗？
1: <笑><笑>没有，我还是得诚实的面对
2: 这个事实。刀很
0: 负责任说一斤一点都不胖
2: 。嗯、呃，谢谢刀哥、嗯、包子。没有任何搭讪经验，而且包子长
0: 得一点都不包子，<笑>像个馒头啊，哦、不对
2: ，<笑>像个甘蔗，甘甘蔗甘蔗。所以为什
0: 么叫包子呢
2: ？小时候长得像，然后就留下了这个名字
0: 。嗯、呃，当然我们讲一个国家，讲一个目的地呢，不是鼓吹它多么多么好，鼓励大家去，而希望大家看到真实的一面。我相信每个旅行者到了一个目的地，尤其自己决定去的目的地，往往是先看他的好。为什么呢？因为你通过这种好来证明自己的选择没有错。所以我们不看那个好，我们再看伊朗本身，因为每个地方都有它可能好坏的一面，可能黑与白，可能很多灰色地带。尤其是伊朗呢，在我们很多新闻当中，它会说到很多对女性的一种，呃，怎么说不够尊重？因为曾经伊朗是一个开放的非常。开明的一个世俗穆斯林国家，就女性是允许不包头巾。而且，如果你看七十年代以前的海报，很多女性穿着比基尼，跟男性一起享受着海滩，嗯、享受着那种非常现代的生活。他们当时向美国学习，所以所有的生活方式非常西化。直到他们本身的那个战争，那个也不叫战争，就是民族改革，嗯，以后的话，他们的穆斯林领袖上台，政教合一以后，就开始回到曾经比较严格的穆斯林的教义的时代。现在还必须要包着头巾。我记得是今年才允许女性去足球场看球，还是因为一个女性因为看了球被罚六个月的监禁，她自己自焚换得了一场自由。所以你们对当地女性的生活有什么感官呢
2: ？我遇到的大部分的女性一定就是像道哥这样说的，她们都是黑袍加身，并且是头巾全部都包得严严实实。嗯、但是其实对于年轻人来说，很多当地的年轻女性她们会有自己小小的反叛在里面，她们会。扎一个非常高的马尾辫，然后就把头巾直接挂在上面，并不是像之前那种要求很严的，一定要只露出脸，头发全部遮住。他们会有一些小的反叛，还有的就是我曾经在一个民宿里面碰到一个伊朗的姑娘，她就到了室内，完全直接把那个头巾扔到了边上，然后她说：“我就是不愿意这样的生活，只是在外面世世俗规定我，我应该这样，但是到了民宿里，到了家里，我就是一个自由的人。”它就是这样的一个思想在里面，有一种新兴的力量也在萌发的感觉。嗯，
0: 其实我不去评价一个国家的政策，包括一个宗教它本身的一些一些怎么说一些法令，因为我没有经历过那么几千年、一千多年的一个朝代更迭，无法理解他们本身这种文化、这种规定本身背后的原因。但从现代文明的角度来讲的话，其实。文明的社会应该是对于任何性别、任何少数牌族义的尊重，尊重他们的自由。自由什么意思？我可以选择带或者不带的权利，对不对？嗯、所以我相信，在伊朗现在已经开始慢慢的放宽这一个政策本身，呃，也应该是他们自己女性的觉醒。所以有没有遇到这样的非常自由的女性表达他们的观点呢？
1: 呃，因为当时大部分都在工作嘛，所以我们其实接触的最多的是我们的一个向导，然后他叫做米娅，然后他是德黑兰大学考古系的研究生，那其实算是比较高学历的一个女性。然后我们会跟她在一些接触里面，会慢慢的去了解伊朗的女性她是怎么样的一个生存状况啊，或者他们对于国家或者世界的一些看法。那米娅她就是一个。高知女性，然后像戴头巾，因为当地是我们游客所有去到都一定要戴的，因为它是一项法令嘛，如果不戴可能会有秘密警察把你抓起来什么，大概是这么说。呃，但是其实他们是带的，我我认为是就是像包子说的那样，就是。没有说一定要封得严严实实，因为我以前也遇到过，呃，俄罗斯跟摩洛哥的呃朋友，他们也是就是穆斯林教徒，他们是戴得非常严实的，就是一丝头发都不能给外人看到的，特别是外男，就是除了爸爸、亲人。呃，之外的男生，但是伊朗的女性不是，他们其实就是意思意思。就目前我能看到的，今年去到的，然后可能到了室内，有时候跟我们聊聊的嗨起来了，可能头巾落下来了，他们确实也不会太管。所以其实能够感觉到他们是更加希望能够有头巾解放。呃，这。只是一个主观的猜测，然后再聊到关于教育这一块，我是比较关心的嘛，因为他们是1979年，就是伊斯兰革命之后，可能对于女性就是没有了之前那么多的权利或者放松，就更多教条会融入社会里面。那但是那个米娅跟我们讲，其实就是他们当地高学历里面是女性的比例是比男性要。多的，然后我们就很好奇，他们说，嗯，这个也说不出一个特别明确的原因，但可能就是女性会更希望，就是会付出更多的努力去接受高学历，可能也是我觉得也是为了去进行一种反抗吧。
0: 像种我们这种臭男人，证明看我比你厉害，我比你能干。好了，<对>我觉得男性要过来打我了。<笑>那包子呢？你有什么感触吗？
2: 我当时去的之前，我就想过我一定要跟他们当地年轻人聊一聊，所以我就在德黑兰大学一个艺术学院门口蹲点了一会儿，然后果不其然出来了一个小姐姐，长得非常好看，她就是把头巾松松的在头上围着，然后化着很漂亮的妆，然后剪了一个短发，很时髦。我就跟她聊天说：“哎，你这个学校能不能进去啊？”她说：“应该是不行的。”但是我说：“那你们上这个学不会有男生女生之间隔阂吗？”她说。在我们这个学校里面，基本上已经没有这样的规定了，就大家都可以在同一个校园里面享受一样的待遇，只是可能就觉得说啊，他们就是在欺负我，他们就是要让我围头巾或者怎么样。你有这个想法的话，可能是你自己在。呃，让这个观点变得狭隘了起来。所以，对于现在当下德黑兰，尤其是大学里面的女性的话，其实已经相当开放了，只是说她们还有一层头巾蒙着，但是思想也是跟男性，我觉得认我认为是没有什么差异的。
0: 哎，那有机会接触当地男性吗？因为其实，嗯、呃，怎么说呢？有些规定，尤其是现在我们看到很多国家，尤其是发达国家，对于女性堕胎依然是一个非常严格的态状态。新西兰跟澳大利亚好像在近年才开始正式的去讨论，甚至。废除女性不能自由堕胎这么一个法令，其实在中国这个无法理解。当然，他们是天主教国家，天主教国家很严格的教义是女性是不能堕胎的。在美国，现在依然有一个州，呃，回到了以前，就是规定女性不能严格堕胎。是很多的政策法令都是一些不懂得痛苦的臭男人制定的。<笑>所以，当地的男性有什么改变吗？你们觉得
1: ？我接触到的其实可能大部分就是我们的工作人员就是司机跟他两个助手，嗯、然后还有路人。但就是因为我之前对于他们当地女性生存环境这个话题很感兴趣嘛，我就有留意。其实我的感知啊，在我这半个月里面，我觉得他们的男性是非常尊重女性的，但可能是有有有一点点片面的。但是我接触到的就是，比如说我有一次遇到一个路人，然后呢是呃是一个小城市里面呢，就不是旅游景点，他可能就是对于我们外国人很新鲜嘛，他就过来跟我合影。但是他的妻子是不懂得英语的，然后但他妻子很努力的表达。然后她的丈夫是一个非常就是你感觉一看就嗯长得帅又很绅士的那种，然后就他的妻子表达一句，然后他就在外缓缓的笑了一下，然后再用英语表述出来，就是感觉他很尊重他的妻子，就是让他去跟外国人接触，但是自己也会在从旁协助，然后他就说啊 ，this is my wife， 然后 my daughter， 然后就是八岁的女儿就这样子介绍，然后最后合了影，就那一家人给我印象很深的是我我觉得他一定是一个很幸。幸美满，而且是处于就是没有我们想象中说就会有一点点男权的，我我会认为他们的男性
2: 是很尊重女性的这一点。嗯、说到男性，我这次碰到了一大群男性突然朝我走来的一个情况。当时在伊斯法罕，我男友说他要去找一个健身房，于是我们到包车司机带我们去了一个健身房，啊、但是对，很神奇的一件事情，<笑>嗯，但是在那个健身房。当时灯上写着说只能女性进入，我就很开心，我就跑过去一看，全都是男的，没有一个女生，然后我就吓得跑了。后来包车司机一询问说，这是一个只能针对男性开放的健身房，呃，因为就是他们即使再开放，但是他们比如说公共场合、健身房、游泳池这些还是男生女生分得非常开的。于是我只能在门口坐着等，特别可怜。接着健身房旁边就有一个汽车 4S 店，我就到那个门口一路过，突然有一个男的把我抓住了。我当时就想完了完了，晚节不保，我要在这里完蛋了。我男友就在下面健身，而我在上面被人家欺负，这可还行
0: 。我比较关心是男友为什么会把你扔下，一个人健身？因为
2: 那个包车司机在旁边。哎，怎么？哎，突然想想就哪里怪怪的。嗯、
0: 对呢，一个人跑到众男人当中去健身，然后把女朋友抛到一边，嗯、我完全无法理解
2: 。哦不不，这不重要，重要的是很重要。<笑><来>重要的是男朋
0: 友叫过来好好聊一聊。嗯
2: 、重要的是当时 4S 店里面看到所有的男的，只有男的。看到我以后，全部都从那个店里涌出来，直接把我团团围住。我当时那个就觉得非常震撼。那个、伊朗人其实长得又高又大，可能因为旁边的是健身房，所以他们卖汽车卖到一半，可能也会健健身嘛。就大家都全部都是长得高高大大的男的，就把我团团围住。突然他们一个人开口说：“没有没有，我觉得很很恐慌，很害怕。然后其中有一个人说：“你是中国人吗？”我说是。他说：“能不能教我用一下淘宝？”我当时整个人整个人就触雷般。怎么还会有这种事情发生？后来他告诉我，他做的这份工作。一直需要到广州出差，他也去过深圳，去过广东很多城市，也到过上海，还会跟人家讨价还价，就会跟人家说这个多少钱，人家告诉他一个价格，他说 no 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 少一点，<笑>就会是这样的一个人。后来他还告诉我，他的广东朋友教会他怎么用淘宝，但他用的不太好，所以好不容易在街上碰到一个中国人的时候，他就想让我请教一下，就是十几个彪形大汉围住你，然后其中一个人拿出手机问，请问淘宝怎么用？大概就是我碰到的关于伊朗男人的一个。去世吧
0: ，那可能我们的旅行当中无法真正深入当地生活，我们只能从片面看到。因为其实人在表面相处的时候都会露出好的一面，所以伊朗男性跟女性更多的生活状态怎么样如果大家有机会走到当地去，可以慢慢地挖掘这一个话题。我相信旅行当中可能看到很多美好的一面。呃，这个国家也在慢慢的、慢慢的改变，尤其是七九年那个革命以后，我相信当时是非常非常严格的教育。现在随着人人类的觉醒，随着女性。对自己生存状态的一个觉醒，这种事情在
1: 往好的方面走。嗯、对，但包子刚刚提到的，我就想到有一点，就是说公共场合的对于女性的这些问题，就是我们当时有一天我们去到一个民宿，然后就听到音乐，我就嗨了一下，我就想着，哎呀。感觉好久没有听到音响跳舞，我让他们就马上提醒我，因为就是在当地的话，公共场合女生是不可以唱歌跟跳舞的，这个也是有明令禁止的。然后到现在也还是这个情况。那我们就说，那你们伊朗是没有女歌手吗？那女歌手怎么办，对不对？然后他说，就是七九年之前是有的，但是呢，可能建国之后，要么你就是不能有了，或者那些女歌手他们都逃到国外去了。那可能你现在要听伊朗女歌。女歌手美妙的歌声的话，可能只能在 YouTube， 但是其实啊、呃、，YouTube 在当地也是被禁止的。然后会想到这么一个事情，就是其实，嗯，对于女性还是会有一些束缚，但是能看到慢慢在变好的一个趋势吧。嗯
0: ，说起 YouTube， 全世界就两个国家是看不到的。嗯，我就不说哪两个国家了。<笑><笑>这个这个网站存在吗？什么网站？从来没听说过呢。嗯、对。<笑>不过，那个前阵子伊朗有一个新闻爆出，就是他们现在很多专辑封面，尤其是那个美国啊、欧洲的一些专辑，上面是有女性头像的。前段时间，他们的所有的音乐网站把所有的头像抹掉了，这可能是一个历史倒退。但我相信，在历史长河当中，在很多事情是螺旋上升，或者是是一个波浪起伏的状态，有可能到谷底的时候，总有一天会反弹的。嗯
1: ，
0: 哎、嗯，说到这片神秘的土地啊。它经历了几千年的风风雨雨，也经历过各种帝国战争，也成成就了很多文明的留存，在这片土地上，也经过了现代的改革革命，也经历过军政统一，发生了很多很多我们眼中可能无法理解跟接受的事情。但我相信这片土地本身，它孕育着非常非常多值得我们去探索的方方面面。我们总是从新闻当中看到各种好与不好，我们总是从别人口中听到很多的好与不好。只有你走进当地，才真正知道什么是好与不好。我们希望你迈出那一步，去看到世界的不一样，去给一个自己的视角去看待这片土地。嗯，所以呢，也希望大家如果有机会能前往中东，能前往伊朗这一片，我们认为一生一定要迈出的这一方生土。谢谢大家，谢谢包子，谢谢易经，谢谢道哥，我们下节目再见
1: ，拜拜，拜拜。